0: Moi ja kiitos kun kuuntelit salaista päiväkirjaa. Salaisen päiväkirjan joka toinen jakso julkaistaan Patreonissa. Jos sä tykkäät tästä podcastista, muista, että sä saat tuplamäärän jaksoja, kun ryhdyt tilaajaksi osoitteessa patreon.com kautta salainen päiväkirja. Vain kolmella eurolla kuulussa plus alv, sä saat kaikki jaksot, sekä ne, jotka on jo julkaistu Patreonissa, että myös kaikki uudet. Sun tuki on mulle tosi tärkeää, joten nähdään Patreonissa. Vaan, ja terveisiä poikkeuksellisesta äänitysympäristöstä. Mä oon tota, tullut evakkoon tänne satamaan, missä mulla ja mun kumppanilla on tämmönen 50 vuotta vanha purjevene. Ja tota, tää vene täyttää nyt tosiaan siis tänä vuonna 50. Ja mä oon opetellut tällä on tässä parina viime vuotena. Tämä on sellainen pikkuinen vene, jossa ei ole hirveästi mukavuuksia, mutta tää on hirveän sympaattinen. Ja tämä on nyt lisäksi, sen lisäksi, että tämä on ihana ympäristö olla, niin tää on myös tota, osa minun elämän nykyistä eksistentiaalista kauhua. Eli tämä oli ainoa hiljainen paikka, mihin mä pääsin niin äänittämään, koska oma kotini on edelleen remontti, työmaa, niin sitä piti paeta. Ja sitten kun me ollaan muutenkin tänään tekemässä jotain käsittelyä tälle veneelle, niin olisi hyvä paikka tulla. Ja tämä on jotenkin silleen rauhoittava ympäristö, kun kaikki ympärillä on puuta. Mutta pahoittelut kautta onnittelut tästä taustametelistä. Mä toivon, että se on enemmän miellyttävää kuin ahdistavaa teille. Ö, ajattelin tänään puhua lakijuttuja tai ö, suhteesta lakin järjestykseen, rikokseen ja rangaistukseen. Tämä on mulle jotenkin henkilökohtainen, kiehtova teema ja sitten mä että tämä on jotenkin sellainen niin kuin kaikille jollain tavalla sellainen koskettava teema ja musta tuntuu, että varsinkin ehkä, ehkä jotenkin lapsuudessa musta tuntuu, että it- ihmisillä on kaikki jotenkin kosketus tähän aihepiiriin silleen, että kun lapset on noin obsessoituneita rajoista ja järjestyksestä ja laista, ja, ja, ja sitten lapsille just varastaminen muodostaa sen tärkeimmän rikostapauksen ehkä koska se tavallaan on lähinnä lapsen omaa käsityskykyä että ottaa jotain mikä on toisen että se on semmoinen mitä kohdataan niin kuin sosiaalisissa suhteissa että ottaa vaikka toisen lelun ja sitten ja sitten ruokakaupassa on ulottuvilla kaikenlaista tavaraa mutta lapsella ei ole omaa rahaa niin sitten sekin herättää semmoisen halun että Voispa tämä mun, voisinpa mä ottaa tämän. Ja tavallaan voisi kysyä, että mikä olisi luontevampaa kuin ottaa ne asiat, joihin ei ole muuta pääsyä kuin aneleminen vanhemmilta. Eli lapsella ei ole rahaa, mutta sitä kierrätetään semmoisten haluja herättelevien hyllyrivien lävitse koko ajan. Ja tavallaan tätä voi ajatella semmoisena ennakkokaikunaan. Aikuisuudesta, missä me eletään sellaisessa tavaran paljoudessa ja sitä kaikkea kuitenkin säätelee sitten se raha. Ja meidän pääsy rahaan on sitten eri tavoin rajoitettua, mutta et halut kiertää meidän ympärillä ja meidän lävitse koko ajan. Mutta joo, mulle lapsena laki oli tärkeä juttu, ja, tai en tiedä ehkä laki, mutta sillä oikea ja väärä semmoisella tavalla, että tämmöinen varhainen kunnollisuuden ja pikkuporvarillisuuden ilmentymä oli, kun mä rottailin äidille itkien, että kun kaveri pöllii kaupasta tavaraa. Ja tässä varmaan näkyy myös joku tämmöinen ehkä sitten kasvatusero tai joku, että mulle se oli niin kuin maailman suurin juttu ja uskomaton, että joku voi varastaa esille kaverille, se oli että totta kai, totta kai mä varastan. Mutta mun oma Suhdelaki on kulkenut sitten jonkinlaisissa aalloissa elämän lävitse, että teininä oli tärkeää rikkoa lakia ja nimenomaan rikkoa sitä, että että kaikkia lakia ja sääntöjä, auktoriteetteja ja kaikkia virallista järjestystä vastaan toimia. Itselle se tarkoitti viinan hankkimista ja juomista ja tupakan hankkimista ja, juom- ja, ja, ja polttamista ja pientä ilkivaltaa. Joskus, mut joskus pidätettiin, tai ei pidätetty, otettiin kiinni silleen lähellä niin mun kotitaloa. Mä olin, ihan, mä olin juonut tota mun kaverin kanssa, joka oli lätkäjoukkueen kautta laivalla, ja se oli pitkä. Ja laivalla ei eväitetty hirveästi ikärajoista. Se oli ostanut meille puolen litran viinaa. Ja sitten tota, me juotiin sitä viinaa semmoista 8 senttilitran laseista. Ja sitten... Tota, sitten mä olin mennyt potkimaan naapuruston autoja sitten kännissä ja, ja sitten joku naapurustotyyppi oli ottanut mut kiinni ja soittanut kaverille, joka oli poliisi ja sitten mut vietiin juoppuputkaan ja isä hakemut sieltä ja tällaista. Ähm, mutta sitten, tota, niin kuin mä vähän on maininnut noissa aikaisemmissa jaksoissa, niin sitten joskus siinä nuoren aikuisuuden Vaiheella mulla oli semmoinen omituinen kurin ja järjestyksen vaihe, jossa oli kaksi tosi eri suuntaa vetävää impulssia, että mikä liitty tähän tämmöiseen niin kuin ekoradikalismiin tai ekofasismiin tai johonkin tällaiseen, että oli samaan aikaan halu tuhota kaikki yhteiskunnan rakenteet, mutta samaan aikaan myös äärimmäinen halu noudattaa sääntöjä tavallaan siinä mielessä, että tekisi koko ajan oikein. Ja nämä myös kytkeytyy yhteen silleen, että on oikein tuhota yhteiskunnan rakenteet. Mutta että tähän liittyy muun mm. muassa tämä naurettava seisominen liikennevaloissa vaikka keskellä yötä, jotta noudattaisi kantin kategorista imperatiiviä, jonka taisin mainita aikaisemmassa jaksossa yömässä, että, että toimi vain sellaisilla tavoilla, jotka voisivat haluaisit korottaa yleiseksi laiksi. Mutta sitten mä osallistuin talonvaltauksille... Sitten myös siinä nuoressa aikuisuudessani niin vähän myöhemmin ja sitten syntyi sellainen kokemus oudosta ristiriidasta, että että, okei, että on joku tämmöinen asia, joka on selvästi siistiä, selvästi hyvä juttu, mutta samaan aikaisesti laki ei salli sitä. miten pitäisi suhtautua lain rikkomiseen tavallaan silloin, kun hyväksyy sen itse teon, mutta kokee niin lain kehikon itsessään tärkeänä. Tai mulle niin iso kysymys... Uh, että et mä pohdin jopa sosiologian kandin tekemistä suomalaisista laillisuusperinteestä ja sen vaikutuksesta vaikka julkiseen keskustelun talonvaltauksista. Ja tässä tapauksessa mä sit vähän ehkä ulkoistin sitä omaa niin ku, lainkuuliaisuuttani ja ajattelin, että se on tämmöinen niin ku, kulttuurinen yleinen piirre. Mutta sehän myös on niin, että tottamattomus on hyvin erilaiset mahdollisuudet eri maissa. Ja tämä näkyy joskus vähän huvittavastikin, esimerkiksi muistan joskus tämmöisen uutisreportaation, jota katsoin, jossa suomalainen uutisreportteri haastatteli ranskalaista akateemikkoa liittyen keltaliiveihin, eli tähän ranskalaiseen protestiliikkeeseen, joka on ottanut haltuun jotain liikenteen solmukohtia, vaikka ei harrastanut erilaista tottelemattomuutta. Niin uutisreportteri kysyisi tämmöiseltä akateemikolta, että et miten tämä on niin ok, kun nehän rikkoa lakia, mihin tämä akateemikko jotenkin vähän hymähdelee vasta tämä tuntui silloin maailman suomalaisimmalta kysymyksellä esittää. Ja tunnistan jotain tästä samasta hengestä itsessäni, että et mi, miten voi olla niin, että, että rikotaan lakia samalla, kun tehdään yhteiskunnallista toimintaa. Aivan käsittäminen. Ja tämähän näkyy tietysti myös näissä elokapina koskevissa keskusteluissa, että, että onko se tottelemattomuus nyt sitten ok vai ei, kun se kuitenkin rikkoo lakia. Mutta tästä talonvaltausristiriidasta seurasi sitten semmoinen vuosia laajempi pohdinta suhteessa valtioon, sen lakeihin ja demokratiaan ja tällaisiin kysymyksiin. Mä olin tota mun kaverinkaan yhdellä valtauksella soittamassa meidän piti niin kuin soittaa siellä valtauksen sisällä, mutta sitten se ei koskaan päässyt alkamaan se valtaus, koska ne valtajat luokanettiin poliisivoimin ikkunasta ulos. Ja sitten me soitettiin, niin sitten kitaraa siinä ulkona tavallaan otettiin se talonvaltauskulkue niin kuin vastaan ennen kuin tämä häätäminen alkoi. Ja sitten ää, mä oon haastattelun Turun Sanomille siinä samalla, missä tota mä sanoin niille muistaakseni jotain sellaista, että, että kyllä Suoma, tällaisessa Suomen kaltaisessa oikeusvaltiossa täytyy voida vastustaa poliisia. Niin se ehkä on ihan hirveästi järkeä, tai että se on ainakin päälisen puolella ja ristiriitainen lausunto, mutta ehkä se kertoo jotenkin tämmöisestä tietynlaisesta niin hämmennyksestä, mitä, mitä niin kuin nuorena koin just tämän niin kuin suhteessa lakiin. Mutta sitten kun alkoi tämä pohdintavaihe, niin mä jouduin sitten kysymään itseltäni kysymyksiä, kuten että mikä on lakien varsinainen tehtävä kokonaisuutena? ja miten käytännössä toimii ne instituutiot, jotka säätää lait, ja kuka niitä instituutioita ohjaa, tai millaisella prosessia niitä ohjataan. Ja sit samalla niin tutustuin ää, niin marksilaisen ajattelun kritiikkiin ää, niin valtion muotoon ja ää, niin eri kapitalismissa, eri instituutioita kohtaan, että, että aloin sit enemmän ehkä nähdä niin valtion ja sen juridiset kehikot, kamppailun kenttänä, jossa on erilaisia intressejä edustettuna erilaisia toimijoita, jossa on kyllä siis mahdollista saavuttaa myös aitoja voittoja ja saada jotain asioita läpi. Mutta vaikka on mahdollista saada, saavuttaa niitä aitoja voittoja, niin ei kuitenkaan tarvi ajatella nykyisiä lakeja aitona demokratian hengen ilmaisuna vaan voi ajatella, että se ilmaisee erilaisia intressejä ja yhteiskunnallisia voimasuhteita, että laitton dynaaminen kenttä ja kamppailun alue, jossa esimerkiksi organisoitunut omistus suojaa omia intressejään, ja toisaalta vaikkapa sitten ää, erilaiset rasismin vastaiset kansalaisliikkeet Yhdysvalloissa on, on pystynyt takaamaan jotain omia oikeuksiaan myös. myös sitten, niin lainjärjestelmän kautta. Um, tai lain muuttamisen kautta, juridisten kehikkojen muuttamisen kautta. No joo, mutta sitten tästä pitkästä pohdinnasta tultiin sitten sellaisen tilanteeseen, jossa lain rikkominen ei ehkä ollutkaan enää niin iso kysymys. Että mä en enää nähnyt lain rikkomista rikkomuksena jotakin jumalallista järjestystä vastaan, vaan ennemminkin... Uh, Koin, että, että jonkinlainen poliittinen täyskasvusuus, jos nyt käyttää tämmöisiä vähän valistushenkisiä termejä, niin edellyttää kykyä tehdä itsenäistä harkintaa suhteessa erilaisiin normeihin. Että niin kuin me tiedetään, niin lakien seuraaminen harkitsematta on vaarallista ja se on tyypinen asia, josta diktatuurien jälkipuinneissa syytetään ihmisiä. Äh, eli itse asiassa se, että katsoo vaan asioita lain nojalla ja lain kautta, niin se, se on nimenomaan niin vastuutonta. Mutta tämä on huvittavaa, että suomalaisessa porvarillisessa perinteessä on erittäin vahva, vahva tämmöinen fraasi, mitä aina käytetään silloin, jos ei haluta tehdä jotain poliittista päätöstä, että tämä on ollut tota, Turkistarhoksen liittoon aina sanottu, että no että on sanonut, että no, se on laillinen elinkeino tai kokoomislaista. Ja no tietenkin, ne on samalla ihmisiä, jotka säätää lakeja, ja voi se tehdä siitä laittoman elinkeino, jos haluaisi, mutta ei halua. Ja sitten mielenkiintoista tätä Petteri Orpo käytetään tavallaan nyt myös tämmöisessä progressiivisessa merkityksessä tätä samaa fraasia, kun puhuttiin ilmastopolitiikasta, niin sitten hän sanoi ilmastolaista, että no, se on laki. That's it. Eli tota, käyn, laki on itsessään jotain harkinnan yläpuolista, että tavallaan tuntuu, että et se, se suhde lakeihin, mitä yhteiskunta meille vaikka lapsena niin välittää, on kuitenkin se, että laki on ehdoton. Uh, Mutta joo, siis tästä nyt kaikesta on seurannut se, että nykyään mä rikon lakeja aika surutta. Uh, esimerkiksi kansalaisuuttajamattomuuden muodossa tai jättämällä maksamatta joukkoliikenteessä tai jättämällä maksamatta jossain muualla. tai ei, ei sillä hirveästi haittaa tai... Kiinnostaa tämmöiset asiat samalla tavalla kuin mikä se, mitä se aikaisempi jonkinlainen obsessi on ehkä ollut. Mä voisin tässä kohtaa lukea tällaisen kaksiosaisen sitaatin, joka on pikkusen kimurantti, mutta koittakaa pysyä mukana siitä huolimatta. Yhteinen autonomia, hauras autonomia, voidaan määritellä vain topologisesti muodon aukeamisena spiraaliksi, ruusuksi. Maailmaa hapuileviksi terälehdiksi. Ruusun morfogeneesi on aukeamista maailmalle, kosmisen orgasmin topologiaa, nauttimista itsen avoimuudesta sen sijaan, että keskittyisi puolustamaan omia rajojaan. Vain sen ansiosta itseyssysteeminä voi olla myös autonominen, sanan varsinaisessa merkityksessä, säätää omat lakinsa, nomoksensa sen sijaan, että keske, keskittyisi vain joko tottelemaan tai rikkomaan vallitsevan yhteiskunnan lakeja. Tämä on etu sellaista tekstistä, jonka nimi on jotain sinne päin kuin Mieluummin, yksin vai huonossa seurassa, joka on julkaistu tuolla kumu verkkolehdessä joka on tämän Komeetta-verkkolehden eräänlainen edeltäjä. Mutta tässä tekstissä siis äh, käsitellään äh, niin kuin työväen oman jonkinlaisen elämänmuodon ja niin omien niin oman olemisen tavan muodostamista. Ja se, miksi mä luin tämän tässä, on, että mä haluaisin kiinnittää huomiota tähän loppuun, missä että et puhutaan siitä, että oman lainsäätäminen on tavallaan tärkeämpää kuin se, että keskittyy joko tottelemaan tai rikkomaan vallitsevan yhteiskunnan lakeja. Ja tässä sitaatissa mun mielestä yksi oleellinen pointti, minkä mä halusin vielä nostaa niin suhteessa lakiin, että myöskään lain rikkomisesta ei kannata tehdä fetissiä. Ja tällöin olen huomannut, että käy aika helposti ää, niin kuin tämmöisessä ns. radikaalissa politiikassa, että lain ylittämisestä voi muodostua sellainen oleellinen kysymys yhteiskunnan muuttamisessa ja jotenkin sellainen niin kuin todellisen aktivismin ainoa tunnusmerkki, että Sitoudutteko ikään kuin porvarillisen valtion lakeihin vai oletteko valmiita menemään niiden yli? Ja sitten tavallaan ajattelen, että tärkeimpää kuin se, että miettii, että rikotaanko nyt lakeja vai ei, olisi just pohtia sitä, että millaista elämää itse asiassa haluaa elää ja miten on mahdollista luoda uusia tapoja elää suhteessa yhteiskuntaa ja yhteiskunnallisiin käytäntöihin. Et just se, että jos vaan keskittyy niinku rikkomaan lakeja rikkomisen vuoksi, niin voi, se voi myös olla tapa kiinnittää aivan tarpeettomasti sellaisen yhteiskunnan niinku valvonnan huomio itseen, jolloin tavallaan se oman elämänmuodon muodostaminen muuttuu vaan vaikeammaksi, että miksi turhaan niinku kolkutella joidenkin niinku poliisien ovia, jos tavoitteena ei niinkään ole niinku rikkoa lakia, vaan muodostaa parempaa elämää. Mä suosittelen, liittyen vähän tähän tematiikkaan, niin sellaista uutta teosta kuin Kuulumme toisillemme, josta varmasti kuullaan myös tuossa Mikä meitä vaivaa podcastissa, joka jolle tuleekin pian sata jaksoa täyteen, mutta tämmöinen Chaos Publishing on julkaissut tällaisen uuden teoksen, jossa on kirjoittajina Mikael Brunilla, Vilja Saarinen ja Juhon Arsakka. Ei, anteeksi. Ei Juhon Arsakka, vaan Walter Sandel. Mä sekoitin, koska Juho on olen ollut aktiivisesti mukana teoksen, tai niin kuin vähän niin kuin kertonut mulle tästä teoksen etenemisestä ja on myös puhumassa julkkareissa, mutta joo, Walter Sandellaisista siis kolmas kirjoittaja. Mutta tässä teoksessa joka tapauksessa Mikael Brunilla on yhdessä näistä teksteistä, mitä tässä teoksessa, mikä teoksen sisältyy, käsittelee tapoja, joilla startup-yritykset on onnistunut panemaan viralta erilaisia säätelykehikoita ja luomaan uudenlaisia yhteiskunnallisia suunnitelmia ilman, että niihin on kohdistunut suoraa valtion repressiota tai ne onnistunut usein välttää sitä. Minusta niin just joku tällainen suhde lakiin vaikuttaa mielekkäämmältä kuin se, että marssitaan avoimesti väkivaltakoneistoa vastaan ja valmistaudutaan varmaan tappioon.